0: Sie ich, ich habe ja hey, danke. Können. Wow. Großartig, ja? Ja, ich, zwei Sätze dazu, genau. Also, äh, das ist für meine Familie, das heißt für meine Frau. Und es ist tatsächlich so, dass meine Frau liebend gern geht, wenn ich weg bin ja, mit den Kindern. Ja. Ähm, genau, äh, meine Frau liebt McDonald's, äh, McDonald's ist wahrscheinlich ein Grund, warum ich sie geheiratet habe. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal, ähm, saßen wir zusammen im Auto, dann habe ich zu ihr gesagt, hey komm, ähm, wir gehen heute Abend aus, ich führe dich aus, wo möchtest du hingehen? Und dann sagt sie zu mir, zu McDonald's. Und in dem Moment habe ich gewusst, hey, ich möchte die Frau heiraten, weil ähm, <lacht> ähm, weil es einfach, das ist was, wo ich mega an ihr schätze, einfach sie ist so einfach gestrickt und trotzdem so großartig, genau. Weil ich hatte einfach mal überhaupt kein Budget, gell, als ich sie eingeladen habe, deswegen für mich war McDonalds natürlich amazing, oder? Ich denke ja, wow, cool, oder? Da komme ich noch günstig weg heute Abend, genau. Also ähm, da kommen dann noch meine Wurzeln ähm, auch manchmal zum Vorschein, gell. ich bin ja in Großraum Stuttgart die, äh, aufgewachsen, die Schwaben, ähm, das kennt man ja weltweit mittlerweile, habe ich rausgekriegt, die sind bekannt für Sparsamkeit, genau und äh, ich habe ne, ja, einige Zeit in der Schweiz gewohnt und habe dann auch was über die Deutschen gelernt und äh, ich weiß nicht ob man das hier außer so kennt den Bier aber äh, ich habe gelernt dass man über die Deutschen auch gern Gummihälse sagt oder Gummihals oder und wo ich dann rauskriegt habe warum das so ist scheint halt, mir hat's fast verputzt oder ich habe denkt das geht's gar nicht oder dass die das so sagen oder wo gibt's nur was Günstiges? wo gibt's nur was gratis oder genau Gummihälse genau also davon kommt es, gell? wo gibt's nur was günstig? Gell? hey mega gut ja also ich komme aus Österreich ja, also wir wohnen dort Genau und mittlerweile habe ich wirklich ein Kauderwelsch an Dialekte. Ähm, ich habe ein Jahr lang mit einem äh, in der WG gewohnt aus Adelboden. Ähm, genau, also ich bin mit allen Wassern gewaschen. Verstehe fast alle Dialekte, die man so sprechen kann. Ja, ähm, genau. Ich möchte euch ganz kurz was österreichisches beibringen. Einfach weil es immer mega cool ist. Leute fragen immer, was ist so typisch österreichisch? Und es gibt eine Sache, ein Satz, ein Wort, mit dem komme ich immer überall durch. Und zwar ähm, die Österreicher lieben es einfach zu sagen schon. Passt schon. genau, also du kannst eigentlich, ist egal, wo du bist, egal, was du machst, oder ob du irgendwo am Skifahren bist in den Österreicher Bergen, oder die auch schön sind, oder, oder irgendwas, oder, und irgendjemand redet, ja, er passt schon, das ist so, so wirklich, oder, einfach mega easy, ganz einfach, und genauso ticken sie auch, oder, er ja, passt schon, also, so, was geschrieben ist in Österreich, ist so geschrieben, oder, aber was man miteinander ausgemacht hat, also, das Wort gilt mehr, wie das, was auf dem Papier steht, und das ist, das ist wirklich was Krasses, ja, wo ich da auch erlebe, wo ich mich als Deutscher, wo wir ja unserem Bürokratie-Lieben auch ein bisschen dran gewöhnen musste, oder? Es ist besser, mit jemandem ein Bier trinken zu gehen, als irgendwas zu unterschreiben, genau. Ähm, und, 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 und das ist wirklich noch, 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 noch eine, eine coole Mentalität, genau. Ähm, ich habe euch eine Message mitgebracht heute, die mir mega am Herzen liegt, ähm, eine Herzensmessage von mir, und zwar ähm, habe ich sie äh, äh, den Titel gegeben: Better Trust God. Also, es ist besser, Gott zu vertrauen. Und ähm, ich weiß, wie schwierig das ist, Gott zu vertrauen. Vielleicht weißt du es auch, vielleicht fällt es dir auch manchmal schwer. Aber ich habe einen, einen, einen Witz gelesen und fand ihn irgendwie eigentlich gar nicht so witzig, weil er so eine krasse Wahrheit verdeutlicht. Aber ich möchte ihn euch erzählen. Ähm, und zwar ist ein, ein Bergsteiger, Wanderer, ist unterwegs. Und vielleicht ähm, kennst du das, oder? Wir sind ja hier in der Schweiz, da kann man sowas erzählen. Muss man nicht erklären, was Berge sind. In manchen Orten auf der Welt muss man ähm, Und dann lauf, läuft er, oder? Und dann, dann ähm, rutscht er ab und hängt mit einer Hand ähm, an, in einem Abgrund und, und weiß nicht mehr, was er machen soll. Hinten und vorne, oder? Und er, er kommt nicht mehr hoch, hängt da, oder? Und denkt, sein Leben läuft an ihm vorbei, er denkt darüber nach, hey, was kommt als nächstes, was mache ich jetzt, was ist, wenn mir die Kraft ausgeht und irgendwann ähm, hat er keine Lösungen mehr und dann schreit er, ist da jemand? Und plötzlich hört er eine, eine Stimme aus dem Himmel, oder? Wo er sagt, ja, ich bin's Gott. Und dann denkt er, wow, krass, hey, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass Gott mir persönlich antwortet. Und dann fragt er ihn, hey Gott, ja, helf mir, was soll ich machen? Und dann sagt Gott zu ihm, sprich ein Gebet und lass los. Und er hängt da und denkt nach. Und plötzlich schreit er, ist da noch jemand anders? Und vielleicht... Vielleicht kannst du, oder, du, 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 bist in der Situation, jetzt denk mal drüber nach, oder, und dann, und dann, und du, du hast keinen Ausweg mehr, du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist, du kommst nicht mehr weiter, irgendwie bist du wie so am Abgrund, du hängst da so, und dann fängst du an zu beten und darüber nachzudenken, wie könnte Gott dir helfen, und vielleicht passiert tatsächlich ein Wunder, oder Gott redet mit dir, gibt dir eine Antwort, aber die Antwort passt dir nicht. Oder die Antwort fühlt sich nicht nach einer Antwort an, oder, oder nicht nach einer Lösung, so, ja, so, wow, eh, mega cool, Gott hat zu mir geredet, ich soll ihm einfach vertrauen, gell? Und du sitzt so da und denkst, ja, mega krass, aber das löst ja mein Problem nicht. Was soll ich jetzt machen? Und ich glaube, dass wir Menschen ganz oft in diesen, in diesen Situationen sind, wo es uns genauso geht, dass wir merken, hey krass, gibt's diesen Gott überhaupt? Vielleicht bist du heute hier auch und du fragst dich die Frage ernst, ja, es den Gott überhaupt, oder? Kann ich das überhaupt erleben, wenn ich da irgendwo hänge in meinem, in meinem Alltag und nicht mehr weiter weiß? Ähm, spricht Gott überhaupt mit mir? Also lohnt es sich überhaupt zu beten? Und ich kann dir was sagen, es lohnt sich zu beten. Die ganze Bibel ist voll davon und ich kann dir persönlich das bezeugen, dass wenn du betest, wenn wir anfangen Gott zu suchen, dann werden wir ihn finden. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich kenne die Situation. Ich glaube an Gott. Ich zweifle nicht daran, dass Gott gibt. Aber ich weiß, wie es ist, wenn er mir etwas sagt, wo ich nicht hören will. Oder ich weiß, wie es ist, wie schwierig es vielleicht ist, ihm zu vertrauen, wo ich noch nichts sehe, wo einfach nur nicht klar ist, hey, wie, wo geht der Weg hin? Ich möchte euch drei Gründe heute ähm, nennen, warum sich lohnt, Gott zu vertrauen. Vielleicht auch, vielleicht ganz neu, vielleicht wieder, vielleicht. Ähm, es ist genau das, was du heute, heute brauchst, um wirklich so einen Durchbruch zu erleben in deinem Leben, mit deinem Gott, mit deinem Jesus. Das Erste ist, warum lohnt es sich Gott zu vertrauen? Gott ist unser größter Fan. Und manchmal habe ich schon gemerkt, wenn ich so, am, am, wenn ich so rumkomme und mit Menschen am Reden bin, merke ich, dass, dass das etwas ist, wo wir ganz oft falsch verstehen. Ich hatte einen Gesangslehrer, und der hat eben mir einen Gesang versucht beizubringen. Genau, ich habe das Gefühl, es hat auch ganz gut funktioniert. Und er hat dann, jede Gesangsstunde hat er gleich begonnen. Das war ein mega Vorrecht, weil er hat auch an Jesus geglaubt, der war gläubig. Und jede Gesangsstunde gleich begonnen, hat gesagt, Hannes, wenn du anfängst zu singen, egal ob in deinem Wohnzimmer oder auf irgendeiner Bühne, egal was du eigentlich machst, auch wenn du predigst oder egal was du machst. Du musst immer wissen, Jesus sitzt in der ersten Reihe und er ist dein größter Fan. Und dann hat er mir, hat er mir immer wieder erklärt, hat er mir immer wieder gesagt, weißt du Hannes, vieles der, der Dinge, die du erlebst, deine Stimme, also wenn du etwas bewegen willst mit deiner Stimme, oder nicht einfach nur richtig singen, sondern etwas bewegen, dann hat es damit was zu tun, ob du glaubst, dass du weißt, wer du bist, und er hat immer gesagt, hey, geh überall hin und nimm das Bild mit. Jesus sitzt in der ersten Reihe. Er ist dein größter Fan. Und wenn du das glauben kannst, wenn du das wissen kannst, wenn du das wenn du das verstanden hast, dann gehst du ganz anders durch diese Situation durch, wenn Gott mit dir redet und dir vielleicht etwas sagt, wo du nicht weißt genau, ob du ihm jetzt vertrauen kannst oder nicht. Aber wenn du wirklich glaubst, Jesus ist dein größter Fan, dann kannst du ihm vertrauen. Weil dann weißt du, er möchte nur das Beste für dich. Nichts anderes. Das Allerbeste. Und ich find's mega cool, weil wenn du in die Bibel reinschaust, dann merkst du, als Jesus, bevor Jesus irgendetwas gemacht hat, bevor Jesus den ersten Menschen geheilt hat, bevor Jesus die erste Predigt gehalten hat, bevor Jesus überhaupt irgendetwas in seinem Leben ähm, ähm, bewegt hat, hat er einen ähnlichen Moment erlebt. Er wurde getauft und nach seiner Taufe ging der Himmel auf über diesem Jordan und dann kam eine Stimme aus dem Himmel und hat zu ihm gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Auf heute Deutsch übersetzt können wir auch sagen, ich bin dein größter Fan. Es ist genau das Gleiche, es heißt, hey, du bist mein geliebter Sohn. Alles, was jetzt passiert, du darfst es nie wieder vergessen egal was passiert, ich bin immer bei dir, ich bin für dich, ich bin mit dir, egal was passiert, ich bin dein größter Fan, ich hab dich lieb über alles, vergiss es niemals. Und ich glaube, die Leute, die da drum rumgestanden sind, bei dieser Taufe von Jesus, die, die waren sicher beeindruckt, weil die haben vielleicht sowas noch nie erlebt. Aber ich sage immer, je beeindruckender deine Berufung ist und die Momente sind, wo Gott zu dir spricht, ist, so wichtiger ist es, dass du dich daran zurückerinnerst, wenn du in Situationen bist, wo du anfängst, an Gott zu zweifeln. Wo du anfängst, darüber nachzudenken, ob Gott wirklich existiert. Ob ich dem Wort, was Gott sagt, wirklich glauben kann. Ob Gott mich wirklich nicht vergessen hat. Kennst du es? Der Gedanke, hat Gott mich vielleicht vergessen? Zuerst bei allen, oder? Bei Pastoren und allen anderen und den anderen Menschen und die in meiner Small Group und überall. Aber hat Gott mich vergessen? Gott vergisst niemand. Niemals. Er ist dein größter Fan. Ich habe eine lustige Geschichte erlebt und die hat mir etwas, etwas gezeigt, ähm, weil manchmal haben wir wirklich das Gefühl, also mir geht's es so, gell? ich rede jetzt vor allem von mir, vielleicht kannst du dich damit identifizieren, vielleicht denkst du auch, ja gut, zum Glück predigt nächste Woche Tom wieder. Manchmal haben wir das Gefühl, Gott produziert Menschen so am Fließband, oder? Ich weiß nicht, ob du schon mal an einem Fließband gearbeitet hast, aber ich habe schon mal da gearbeitet. Und dann läuft so ein Mensch nach dem anderen vorbei, oder? Und dann macht Gott so Qualitätskontrolle, oder? Und ab und zu geht halt mal was schief. Und manchmal haben weißt du, manchmal haben wir wirklich, manchmal wenn ich den Spiegel schaue, oder? Dann denke ich mir, mein Gott, hey, was hast du eigentlich für einen Tag gehabt, oder? War da gerade Montag, oder? Kennt ihr das so? Also ich komme aus der Automobilindustrie, oder? Montagsauto, hat man bei uns gesagt, oder? Ein Auto, wo regelmäßig zu oft in die Werkstatt muss, oder? Montagsauto oder Montagsmorgen um acht ist das produziert worden. Da ist noch nicht ganz so alles reibungslos geklappt, oder? Die Leute sind gerade vom Wochenende gekommen. Und manchmal erlebe ich das, dass Menschen sich so fühlen, dass sie sagen, Hey, weißt du, Hannes, als Gott meine Nase geschaffen hat, da war gerade Montagmorgen um acht. Weil guck dir das mal an, das ist alles andere ist perfekt, durchgefallen durch Qualitätskontrolle, oder? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass, es, dass wir uns so fühlen, dass, dass, Menschen das, dass Menschen das sogar glauben. Hey krass, ja ich bin nicht ganz perfekt, oder? Weil wenn ich perfekt gewesen wenn ich perfekt wäre, oder, dann hätte Gott das und das und das und das in meinem Leben anders gemacht. Aber soll ich dir was sagen? Du, Gott hat dich genau so gemacht, wie du bist und zwar genau so. Extra. Du bist keine kein kein Massenprodukt oder keine kein Produkt mit Fehlerquote und du bist auch nicht durchgefallen durch die Qualitätskontrolle, sondern Gott hat dich genau so gemacht, wie du bist und er ist dein größter Fan. Du bist perfekt. Vor einer vor einiger Zeit habe ich ähm, eine Badehose gekauft. Ich habe es euch mitgebracht. Äh, die Badehose, die ist, die ist wirklich krass. Ja, Die ist einfach pink. Also für alle, die vielleicht... Äh, das nicht sehen genau die ist wirklich pink oder und ich habe die gesehen im, 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 im Laden und habe gedacht wow hey, ich kaufe die ähm, die die sieht super aus oder die ist bequem die die genau ich bin da irgendwie nur ein bisschen heikel ich habe gern Badehosen die vollwertig sind so mit Hosentaschen und wo man Gürtel anziehen kann und so genau und das ist noch gar nicht so einfach sowas zu finden ja also weißt du ich weiß, ihr könnt mich auslachen, das ist kein Problem. Auf jeden Fall habe ich die Badehose gesehen und wollte die unbedingt haben und dann habe ich sie gekauft. Und als ich sie das erste Mal anhatte, habe ich plötzlich gemerkt, dass die Farbe nicht so easy ist. Ja. Ich bin dann habe die angehabt, bin dann damit so rumgelaufen und habe gemerkt, alle Leute glotzen mich an. Alle Leute gucken mich an und es war so ein unangenehmes Gefühl, gell? Und dann habe ich irgendwann, dann habe ich meine Frau mal noch gefragt, was sie eigentlich denkt. Dann hat sie zu mir gesagt: "Weißt du, Hannes, die Badehose ist mega cool, gell? Aber ich habe das Gefühl, du bist der falsche Typ für diese Hose, oder?" Meine Frau sagt immer ganz liebevoll zu mir, du bist so ein weißer Käse, weißt du, so Schweizer weißer Käse, oder? Also ich werde einfach nicht braun, oder? Ich werde vielleicht rot, aber nicht braun, oder? Wir waren jetzt im Oktober in Mallorca, oder? Die normalen Menschen benutzen im Oktober in Mallorca keine Sonnencreme, oder? Ich muss immer noch 30er drauf schmieren, weil sonst, sonst, sonst bin ich krebsrot, oder? Also ich bin so bleich, oder? Und dann habe ich mich selber mal habe ich mir die Hose angezogen, mich daheim vor den Spiegel gestellt und mir das angeschaut und gemerkt, wow, das sieht wirklich scheiße aus. Ich bin der falsche Hauttyp für das Ding, oder? Hey, einfach kreidebleich und dann eine pinke Badehose, sieht einfach nicht gut aus, oder? Dann habe ich im Internet mal ein bisschen nachgeschaut und dann habe ich herausgefunden, wenn man so einen schönen braunen Tor hat, oder und so braun gebrannt, oder und dann so so eine pinke Badehose, oder, sieht richtig gut aus. Aber bei mir ist einfach, aber also es passt nicht zu mir. Dann habe ich sie in den Schrank gelegt und gedacht, okay, gut, lassen wir sie im Schrank oder ziehe sie nicht mehr an, in eine neue gekauft. Und dann lag sie da im Schrank und ich habe dieser Badehose immer nachgeweint. Weil sie war bequemer als meine neue, ähm, praktischer als meine neue. Oder, und immer gedacht, boah, hey, das ist so eine gut, wenn die nicht pink wäre. Wenn die nicht pink wäre. Weißt du, und dann und dann vor zwei Jahren im Urlaub kam mir die glorreiche Idee überhaupt. Ich saß so am Strand und habe gedacht, hey, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann nehme ich meine Badehose und dann gehe ich in den nächsten DM und dann kaufe ich mir so eine so eine Farbe, ja, so eine so für die Waschmaschine, oder? Wo man Kleider einfärben kann, oder? Und dann dann kaufe ich mir Schwarz oder Braun, irgendwas, was auf jeden Fall das Pink kaputt macht, oder? Und dann werfe ich das Ding in die Waschmaschine und dann hau ich die Farbpatrone dazu rein und lasse das Ding mal einmal laufen und dann habe ich meine Lie Lieblingsbadehose, schön dunkel, nicht mehr pink. Gesagt, getan, bin nach Hause gefahren, habe das gemacht, noch zwei andere Sachen reingeworfen, die mir nicht gefallen. Unterhosen und so in schrägen Farben, genau. Und dann mache ich nach dem Waschgang die Waschmaschine auf und hole alles raus und alles ist dunkel geworden, außer diese Hose. De, 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 also der Rand hier ist ein bisschen braun geworden, das war mal weiß, aber das, de, das Ding hat das nicht angenommen, oder? Ich habe dann auf der Verpackungsbeilage, also der Packungsbeilage dingszettel da gelesen, oder? Ja, mit Synthetikstoff funktioniert das nicht, oder? Fail. Und, weißt, und dann stehe ich ohne Scheiß so in unserem Keller vor dieser Waschmaschine und plötzlich wird mir so wie bewusst, wie wenn Jesus zu mir redet, weißt du Hannes, genau das versuchst du immer wieder mit deinem Leben. Irgendwie bist du nicht zufrieden, du hast das Gefühl, das passt nicht zusammen, du bist nicht gut genug, so wie du bist und dann dann versuchst du dich irgendwie zu ändern oder zu färben oder was Neues aus dir zu machen oder dich irgendwie zu verändern, weil du das Gefühl hast, du bist nicht so gut gut genug, wie du bist. Und das war so eine tiefe Message für mich daheim in meinem scheiß Waschkeller, weil ich gedacht habe, ja stimmt, das ist so krass hey, ich versuche mich selber zu färben und zu ändern und dann hat Jesus, wie diese Bade, gesagt, Hannes, du bist, wenn du pink auf die Welt gekommen bist, dann bleibst du pink. Du kannst versuchen, nichts zu ändern, aber es wird nicht funktionieren. Du bist als Synthetikstoff geschaffen. Du wirst nicht geändert. Du bist so, wie du bist. Aber soll ich dir was sagen? Es ist genauso gut so. Ich habe dich genauso gemacht. Und was das Problem ist, manchmal kommen wir uns vor wie im falschen Film, aber das liegt nicht an uns, sondern an wenn, dann? nur an der Umgebung. Die Hose ist nicht grundsätzlich hässlich. Sie ist nur hässlich, wenn ich sie anhabe. Und genauso ist es bei uns auch. Manchmal sind wir einfach am falschen Platz. Und dann, da passen wir irgendwie nicht hin, weil wir merken, da gehören wir nicht hin. Aber weißt du, Gott hat dich geschaffen und wenn du am richtigen Platz, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bist, dann, dann gehst du mit dem, wie du bist und was du machst und was du kannst, auf. Und dann, dann kommt dein ganzes Potenzial zum Tragen. Wir lesen in, in 1. Mose, als Gott den Menschen geschaffen hat, und das ist mega gut. Da heißt es, dann nahm Gott der Herr Staub, also 1. Mose 2, Vers 7, genau fürs Multimedia, dass er mitkommt. Super, amazing. Dann nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen, und Gott blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und du kannst einfach darüber lesen, oder du, du machst dir mal Gedanken darüber, dass wir plötzlich merken, hey krass, das hört sich überhaupt nicht nach, nach, nach Fließband an, nach Massenprodukt, nach so bam, 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 sondern weißt du, wie es sich für mich anhört? Für mich hört sich das so an wie, hey Gott nimmt Erde und dann formt er den Menschen daraus. Ich weiß nicht, ob du schon mal was, was gemacht hast, so mit den Händen irgendwie, also eben ich, im Moment ist es so meine Live-Season, dass ich knete mit meiner Tochter und dann dann, dann macht Gott das und dann finde ich diesen speziellen Moment, wo Gott sagt, hey, ich blase den Lebensatem in die Nase, das finde ich was ganz Spezielles. Weil für mich drückt es mega Nähe aus. Nicht so Gott schnipst irgendwo oder hat einen Zauberstab in der Hand oder sonst irgendwas von irgendwo, sondern Gott kommt und bläst dir seinen Lebensatem in die Nase. Gott ist da, er hat dich genauso gemacht, wie du bist, und er findet es super gut, so wie du bist. Jetzt wird eure Mikrofon halt vielleicht ein bisschen dreckig. Ja, vielleicht können, ja, ich könnte es ja noch in Schlamm werfen, das wird vielleicht funktionieren. Ja? Aber wenn du dann wieder baden, gehst du wieder sauber. Und ich habe gemerkt, es ist so krass, einfach Gott hat so viel wollte uns eigentlich so viel mitgeben, so viel ausdrücken in dem, was er gemacht hat. Und ich habe euch ja gerade eben, habt ihr vielleicht schon ein bisschen rausgehört, ich habe ähm, eben kommen aus der Mobilindustrie, ich habe bei Mercedes, bei Daimler äh, gelernt, meine Ausbildung gemacht und dann ähm, mitgeholfen, Autos zu entwickeln und Autos zu bauen. Ähm, und weißt du, was mega krass ist, wenn du Autos baust? Bevor du ein Auto anfängst zu bauen oder zu entwickeln. Machst du dir Gedanken darüber, wo soll dieses Auto nachher fahren? Du denkst darüber nach, hey, was, was, was kann dieses, was muss dieses Auto können, um in dem Terrain, wofür es geschaffen ist, nachher die perfekte Performance abzugeben? Und, und es hat mich mega fasziniert, weil ich gemerkt habe, hey krass, Gott muss doch auch darüber nachgedacht haben. Es bringt doch nichts, mit einem Formel-1-Wagen bei der Rallye Dakar mitzumachen. Schon mal drüber nachgedacht? Glaubst du, du wirst gewinnen? Ich glaube nicht, weil du wirst vielleicht 10 Meter fahren und dann wirst du irgendwo im Sand stecken und keinen Meter weiterkommen. Aber wenn du mit einem Rallye-Auto auf, auf auf die Rennstrecke gehst, gegen einen Formel-1-Wagen zu fahren, wirst du keine Chance haben. Der wird dir einfach davonfahren. Und genau das Gleiche habe ich gemerkt. hey, Wenn du dir darüber Gedanken machst, dass Gott dich geschaffen hat, so wie du bist, dann musst du wissen, hey, Gott weiß ganz genau, was deine Rennstrecke ist, auf der du aufblühst. Gott weiß ganz genau, wofür er dich geschaffen hat. Gott weiß ganz genau, wo der richtige Ort ist, wo du hingehörst, wo du, wo du, wo du aufblühen wirst, wo du, wo du, er hat sich was dabei überlegt, verstehst? Nicht einfach so, so kreiert, oder? Und dann, nachdem du fertig warst, gemerkt, oh Gott! Was ist hier passiert? Aber weißt du, das Verrückte ist, ihr lacht vielleicht, aber manchmal leben wir so, manchmal fühlt sich so an, manchmal ähm, ähm, glauben wir nicht, dass Gott das Beste für uns will und dass Gott uns besser kennt als wir selber, dass Gott genau weiß, wo wir hingehören, wo die richtige Rennstrecke für uns ist und wo wo er uns haben möchte. Gott hat sich was dabei überlegt, als er dich geschaffen hat. Du bist nicht einfach zufällig hier, wo du bist. Und du bist auch nicht schief geraten, weil Gott ist ein größter Fan. Warum mache ich so einen riesen Fass auf? Warum versuche ich euch das zu erklären? Ganz einfach. Wenn wir Gott vertrauen wollen, dann müssen wir diese Wahrheiten ganz tief in unserem Herz verstehen. Dass Gott besser weiß, wo wir hingehören, als wir selber manchmal. Dass Gott uns besser kennt, als wir uns selber kennen. Dass Gott uns schon geplant hat, bevor, er über, bevor wir überhaupt ähm, existiert haben. Dass Gott ganz genau gew gewusst hat und auch heute noch weiß, warum er dich so gemacht hat, wie du bist. Und in dem, wo du lebst, auf deinem Lebensweg, ist er dein größter Fan. Das Problem wenn wir an so einem Felsen hängen und dann zu Gott schreien und Gott uns dann etwas sagt, was für uns in dem Moment vielleicht keinen Sinn macht, ist, dass wir nicht glauben, dass Gott es besser weiß als wir. Dass Gott uns besser kennt, als wir uns selber kennen. Dass Gott niemals einen Fehler mit uns gemacht hat und machen wird. Das ist crazy aber im Alltag, in unserem normalen Leben, oft gar nicht so einfach zu verstehen und auch zu leben. Gott liebt uns mehr, als wir uns vorstellen können. Mehr als alles andere. Weißt du, ich bin der absoluten tiefsten Überzeugung und das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Das ist der Grund, warum ich mache, was ich mache in dem Moment, wo ich auf der Rennstrecke Gottes unterwegs bin, in dem Moment, wo ich mein Leben aus der Hand gegeben habe und gesagt habe zu Jesus, hey Jesus, ich möchte mein Leben nicht selber in die Hand nehmen, weil ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn du es in der Hand hast, dass es dann besser kommt, wie wenn ich mich selber darum kümmere. Das heißt eigentlich, Jesus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen heißt, hier ist mein Leben. Ich glaube, du kennst dich besser aus damit wie ich. Und ich kann euch eine Sache sagen und ich weiß nicht, wo du, wo du herkommst, aus welchem Kontext, wie mit welchen Gedanken du heute hierher gekommen bist. Aber ich sage dir etwas, seit ich das gemacht habe, seitdem fühlt sich mein Leben niemals sinnlos an. Niemals so, so dass ich denke, oh, was mache ich eigentlich, wieso bin ich auf dem falschen Weg oder irgendwas und ich merke einfach, nein, ich bin goldrichtig. Manchmal ist es anstrengend, manchmal herausfordernd, manchmal weiß ich nicht, was der nächste Step ist, aber ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott mit mir ans Ziel kommt. Glaubst du es auch? Glaubst du, dass Gott mit dir ans Ziel kommt, auch wenn es sich nicht so anfühlt? Aber es gibt für mich keinen größeren Glücksmoment und keine größere Sinnerfüllung wie zu wissen, ich bin auf dem Weg, auf für den Gott mich geschaffen hat. Ich bin, ich bin dran. Ich 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 halte mich an ihm fest. Ich gebe mich ihm hin. Ich ich glaube und vertraue ihm, dass er das Beste für mich will. Es gibt übrigens auch kein entspannteres Leben. Muss ich auch noch dazu sagen, gell? Weil du musst dir gar nicht so viel Sorgen über dein Leben machen, wenn es Gott in der Hand hat. Das sage ich jetzt so, gell? Nicht, dass ich das kann. Ich sage nur, das ist theoretisch so ich. Aber das, das glaube ich von ganzem Herzen. Die Frage ist, wer weiß am besten, was gut für uns ist? Du oder Gott? Was glaubst du? Was glaubst du und was lebst du? Und die Frage ist... Vertraue ich Gott so arg, dass ich weiß, hey, egal was passiert, er wird mich nie ins Messer laufen lassen. Da kommt nie so ein Moment, so oh, sorry, hey, ich habe die Akte verwechselt, oder? Weiß eigentlich war ich gerade mit dem Tom dran, aber jetzt habe ich dann deine Akte rausgenommen. Deswegen müssen wir jetzt wieder umkehren, weil, weißt du, sorry, hey, falsche Akte, oder? Tausch, ups. Aber manchmal, manchmal leben wir so, als ob das so wäre, aber es ist nicht so. Der dritte Punkt, wo ich einfach abschließen will, ist, hey, wir trauen Gott viel zu wenig zu. Warum fällt es uns schwer zu vertrauen, weil wir trauen Gott zu wenig zu. Wirklich. Also ich auch. Wir trauen Gott zu wenig zu. Ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen, die ich diese erlebt habe. Ich war auf der ISF Conference, vielleicht einige von euch auch. Und ähm, ich gehe eigentlich immer mit der Erwartung an die Conference, dass Gott mit mir redet. Das ist eigentlich noch Ich denk mir, denk mir manchmal ja, ich sollte ich jeden Tag so aufwachen, oder? Aber ich gehe immer mit der Erwartung zur Conference, dass Gott mit mir redet. Und dann, ähm, und es war fast immer so, oder? Es war eigentlich die letzten Jahre immer so, dass Gott dann auch mit mir geredet hat. Und dann sitze ich da so in, in, in Irgend, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich gesessen bin, irgendwo und zwar in der Pause. Gell? Das ist das Beste, gell? weil du wartest ja, wenn du erwartest, dass Gott zu dir redet, oder? Dann schaue ich immer die Messages ganz genau an, denke mir: Jesus, wann ist der Moment, oder? Und dann ist irgendwie nichts passiert. Im Worship hat er auch nicht geredet. Und dann plötzlich in der Pause. So, ja, weißt du, so Nonsens, oder? Alle stehen gerade auf und laufen weg. Ich bleib noch sitz, noch da. Und plötzlich fängt an, Gott mit mir zu reden. Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat zu mir gesagt, hey Hannes, ich möchte, dass wenn du heimgehst, ich möchte, dass du 500 Euro ähm, spendest an das ähm, Kirchenbauprojekt oder Locationprojekt vom ICF Wien. ICF Wien, Wien ist ja auch in Österreich, das wissen die meisten, genau. Ähm, und, und, und wir sind ja da zusammen dran und die sind da eben unterwegs und, und plötzlich wie das Gefühl ist, jetzt zu mir sagt, hey, hey, ich möchte, dass du 500 Euro investierst ähm, ins Gebäudeprojekt fürs ICF Wien. Und dann weiß ich noch, so, ja, hey, krass, okay, Jesus, ja, dann mache ich das, oder? Dann gehe ich, und dann habe ich noch zu ihm gesagt, ja, zu, eben, ich, ich rede immer so mit Jesus ganz normal. Da habe ich zu Jesus gesagt, ja, Jesus, okay, ich gehe heim, oder? Und dann trommel ich mein Leitungsteam zusammen und dann diskutieren wir darüber. Und dann und dann ähm, sage ich ihm, hey, du hast zu mir gesagt, eine Konferenz, wir überweisen 500 Euro vom ISF vor Allberg ans ISIF Wien. Und plötzlich habe ich wieder das Gefühl, dass Jesus interveniert und sagt, nein, nein, Hannes, du hast mich falsch verstanden. Ich meine nicht von der Kirche, vom Eise vor Arlberg. Also ich meine, du, von deinem Konto, weißt du, kennst dein Konto? Von du, also, oder und und ich, wie es wie Gefühl gern, und dann habe ich so, Jesus sagt, ja was, nein, oder, äh, wieso und so, genau, und das, nein, nein, Hannes, genau so habe ich es gemeint, du, Hannes Schmied, mit einer Frau, Miriam Schmied, 500 Euro ans Eisefin. Und dann habe ich meine Frau, kurz angestupst oder ich weiß nicht mehr genau, wie das gegangen ist. Bin, glaube ich, zu dir gekommen und gesagt, hey, schau, Schatz, ich, ich weiß nicht so genau, aber ich habe das Gefühl, wir müssen da, äh, wir sollen 500 Euro geben von unserem Konto ans ISF Wien. Und dann, äh, genau, und sie hat dann, sie ist immer mega easy, weil sie sagt dann, ja, dann lass uns das machen, mega cool. Aber sie kennt auch unsere Kontostände nicht und so, ja, weil ich bin äh, ich bin zuständig... Ich bin zuständig für unseren Finanzhaushalt. so. Ich mache bei uns so die Buchhaltung in der Family. Gell? Und sie, sie weiß schon, wo wir so unterwegs sind. Genau, aber so die Details äh, ist nicht immer so ganz klar, weil ich bezahle die Rechnungen und so. genau Und, und sehe mehr rein. Das ist mein Job, genau. Sie macht andere Dinge amazing. Und dann... Äh, und dann sagst du ja, lass uns, mach, lass uns das machen. Und weißt das Problem war, wir sind gerade in einer Season gewesen, als Family, wo, wo das überhaupt nicht ging, weil ich habe dann zu Jesus gesagt, ja, mega cool, wow, amazing, 500 Euro, ja, weißt du, das Problem ist, wenn ich es hätte, würde ich es ja machen, oder? Da habe ich zu Jesus gesagt, weißt du, ich, 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 äh, ich, wenn ich jetzt heimgehe und ich mache das, oder, oder ich hebe es hier sogar ab und gebe es gleich jemand mit, ja, dann, dann ist, sind wir ein Minus, also ich bin so aufgewachsen, so hey, ähm, wirklich, ey man kann großzügig sein, ist alles easy, aber ins Minus gehen mit dem Konto, das ist einfach ein No-Go. Du das, das, kannst nicht mehr Geld ausgeben, als du hast, oder das geht einfach nicht. oder das, Dann habe ich das zu Jesus gesagt und habe gesagt, schau, das geht nicht, das ist gar nicht auf dem Konto, soll ich denn das hernehmen? Und dann, ähm, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass Jesus zu mir sagt, hey, wenn du heimgehst, dann warte so lange, bis es auf dem Konto ist, 500 Euro. Und sobald es auf dem Konto ist, überweis es. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, okay, passt, das, so machen wir es, das ist ein Deal. Passt Ja, passt Und dann bin ich wirklich so heimgegangen, zu Hause habe ich mir gleich so ein Post-it gemacht, mir an meinen Computer gehängt. Ähm, hey, wenn sobald dein Konto 500 Euro anzeigt überweisen. Weil manchmal ist es auch so, wenn dann Gott zu uns redet, oder? Dann ist es so... Wenn wir es dann nicht gleich machen oder nicht gleich machen können, weil manchmal Umstände dazwischen sind, dann manchmal verlieren wir es wieder aus den Augen. Aber ich habe genau gewusst, ich muss das machen. Irgendwann kommt der Moment, wo ich das mache. Und dann ist was Krasses passiert. Dann ist wirklich was Krasses passiert, weil zwei oder drei Wochen später, ich weiß nicht mehr genau, zwei oder drei Wochen später nach der Konferenz, ähm, komme ich am Montag, von, ich habe noch einen zweiten Job außer ISF, komme ich von der Arbeit heim. Und dann steht meine Frau vor mir, ähm, sichtlich emotional berührt, hat einen Briefumschlag in der Hand, drückt mir ihn in die Hand und sagt: Heute Morgen war jemand, war ein Mann da aus unserer Kirche. Heute Morgen um halb acht, <lacht> wow, geil, hat es geklingelt an der Tür. Ein Mann aus unserer Kirche stand vor der Tür und hat mir das gegeben. Und ich so, ja und, hast gleich aufgemacht, oder? Und keine Ahnung was. Nein, ich habe ihn einfach genommen, Kinder haben geschrien, ich war im Stress, gesagt Ciao, gell, der wollte eh auch zur Arbeit fahren und bin reingegangen, den Kuvert mal irgendwo hin Und irgendwann am Vormittag, wo es ein bisschen ruhig geworden ist, habe ich das Ding aufgemacht und es hat mich umgehauen. Schau mal rein. Den, Kubert, das Kubert, den, den Umschlag aufgemacht und in dem Umschlag war ein vierstelliger Betrag. Vierstellig. Und weißt du was verrückt ist? Ich habe das gesehen und mein erster Gedanke war, Jesus, ich habe sofort an mein Commitment gedacht. Weißt du was das Verrückte ist? Ich habe es noch nicht mal überwiesen gehabt. Ich habe noch nicht mal die 500 Euro überwiesen gehabt. Der Zettel hing noch. Und das habe ich noch ganz selten erlebt, dass Jesus ein Wunder gemacht hat, bevor ich überhaupt so richtigen Schritt gegangen bin er kam sogar vor der Zeit und es hat mich so berührt es hat mich so weggeflasht, weil ich in dem Moment einfach gemerkt, habe, was für ein Trottel bin ich eigentlich, dass wenn Jesus zu mir redet dass ich ihm einfach nicht ich traue ihm einfach zu wenig zu, verstehst du? Ich fange an mit ihm zu diskutieren, sitze in der Konferenz und mache einen Fass auf, war der ganze Nachmittag nicht mehr aufnahmefähig. Weil ich den ganzen Nachmittag mit Jesus diskutiert habe über unsere Ausgaben und über das und was alles auf unserem Konto nicht funktioniert und mit den 500 Euro und Jesus die ganze Zeit ganz beharrlich und liebevoll gesagt, doch Hannes, mach's, glaub mir, vertrau mir, das kommt gut, mach das, mach das und ich immer wieder diskutiert und diskutiert und diskutiert und in dem Moment habe ich mich so geschämt, als ich den Umschlag in der Hand gehalten habe, weil ich einfach in dem Moment realisiert habe, hey krass, ich habe Gott einfach nicht vertraut. Ich habe ihm einfach viel zu wenig zugetraut. Ich habe einfach nicht geglaubt, dass er es gut mit mir meint. Ich habe einfach nicht geglaubt, dass er mein größter Fan ist. Ich habe einfach nicht geglaubt, dass er einen Plan hat und dass er genau weiß, warum er macht, was er macht. Ich habe es einfach nicht geglaubt. Und es hat mich so, so berührt, weil ich gedacht habe, Mann, Hannes, Lern doch mal was, weißt es nicht das erste Wunder, das ich erlebt habe. Ich habe schon so crazy Zeug erlebt. Autos geschenkt bekommen und alles möglich, aber jedes Mal, wenn Gott zu mir redet, immer das gleiche. Ich traue ihm zu wenig zu. Ich sehe halt noch nicht, was er plant, oder? Und in der Situation habe ich mir ganz neu vorgenommen, hey, ich, ich möchte ihm vertrauen. Auch wenn das, was er sagt, für mich im Moment keinen Sinn macht. Auch wenn das, was er sagt, für mich im Moment gerade nicht zu einer Lösung kommt. Auch wenn das, was er sagt, sich schwierig anfühlt. Ich möchte ihm vertrauen. Ich möchte ihm mehr zutrauen. Ich möchte glauben, dass er mein größter Fan ist. Ich möchte glauben, dass er weiß, was gut für mich ist, besser als ich selber. Ich möchte glauben, dass er mich geschaffen hat und keine Fehler macht. Ich möchte glauben, dass Gott keine Fehler macht. Ich möchte aufhören, zu versuchen, mich zu verändern oder etwas an mir zu ändern, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ich möchte ihm vertrauen. Ich möchte glauben, dass Gott ein guter Gott ist. Und das ist mein Wunsch für uns heute hier. Das dass mein, mein Journey, dass er euch inspiriert dass ihr ganz neu darüber nachdenkt, hey, wo wo habe ich aufgehört, Gott zu vertrauen, dass er mit mir ans Ziel kommt? Wo habe ich aufgehört zu glauben, dass Gott manchmal Dinge in meinem Leben besser weiß als ich? Wo habe ich aufgehört zu glauben, dass ich so wie ich bin, perfekt bin? Better trust God? Glaub mir, es ist besser. Besser für uns, besser für dich, besser für mich, besser für unsere Familien, besser für alles. Vielleicht bist du heute hier und du, du weißt nicht, wie's, wie's, was es bedeutet, Gott zu vertrauen, weil du es noch nie gemacht hast. Du hast dein Leben noch nie Gott anvertraut. Ich möchte heute was sagen. Du bist ein Geschöpf Gottes und er wartet sehnsüchtig darauf, dass du zu ihm kommst. Dass du ihn in dein Leben einlädst, dass du deiner Aufgabe als Geschöpf Gottes gerecht wirst und anfängst, eine Beziehung zu leben mit dem Vater im Himmel. Und Jesus hat den Weg dafür gemacht. Jesus ist da, er ist ready. Du bist nur ein Gebet davon entfernt. All in zu gehen mit deinem Leben und zu sagen, Hey Gott, ich möchte dir vertrauen. Ich hänge an dem Felsen, aber ich möchte vertrauen. Ich möchte es machen, was du mir sagst. Wir haben Face-to-Face face, heute Morgen, Finde ich, ich finde es amazing, Face-to-Face face das Beste. Weil vielleicht hat die Message dich inspiriert, Gott wieder neu zu vertrauen, einen Schritt nach vorne zu machen, Gott dein Leben zu geben, wieder neu zu glauben für etwas, was Gott dir versprochen hat vor Jahren. Wieder neu zu beten für Dinge, die du schon aufgegeben hast wieder neu an dem Gott festzuhalten, dann hast du die Möglichkeit nach der Celebration. Oder jetzt schon während dem Worship. Wow, krass, während im Worship schon. Einfach direkt da hinten zu dem großen Banner zu gehen, face to face, kann man eigentlich nicht übersehen. Du kannst hingehen, das sind Leute, die die sind heute Morgen hierher gekommen, um mit dir zu beten, dass du einen Durchbruch erlebst in deinem Leben. Das ist cool. Und das, das macht manchmal Sachen praktisch. Commitments machen Dinge real. Nutz die Möglichkeit und erneuere dein Versprechen. Weil Gott erneuert sein ständig. Ständig. Mach den Schritt auf ihn zu. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns zusammen beten. Und dann kannst du die Möglichkeit nutzen fürs Face-to-Face. Gott, ich danke, dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns besser kennt, als wir uns selber kennen. Ich danke, dir, dass du ein Gott bist, dem wir vertrauen können, mehr als allem anderen. Ich danke, dir, dass du ein Gott bist, der in der ersten Reihe unseres Lebens sitzt und unser Christophänisch ist. Ich danke dir, so ein Gott bist der uns perfekt gemacht hat. Wir sind kein Fehler, wir haben keine Fehlerquote, wir sind kein Massenprodukt, wir sind kein, wir sind kein Ausrutscher am Montagmorgen um acht, sondern wir sind deine Kinder und du hast uns geschaffen, so wie wir sind, so wie wir gehören und du hast einen Plan für unser Leben. Und auch wenn wir versagen oder abdriften, du kommst immer wieder, holst uns zurück, immer wieder kommen wir auf den Weg mit dir, weil du uns einfach nicht aufgibst. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür und ich bitte dich von Herzen. Hilf meinem Unglauben. Hilf mir, wenn ich dir nicht vertrauen kann. Hilf mir, wenn ich davon weglaufe. Hilf mir, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß es besser. Hilf mir, wenn ich Angst habe. Hilf mir, wenn ich nicht weiter weiß. Hilf mir, wenn ich dir nicht vertrauen kann. Hilf mir, dir zu vertrauen. An dich zu glauben und diese Schritte zu gehen, die du für mich vorbereitet hast. maße für Jesus. Heute Morgen im Briefing hatte ich, ein, hatte ich ein Bild, wo ich in der ersten Reihe saß. Ich habe wie das Gefühl gehabt, dass ich habe so eine Nadel gesehen und so einen Faden, halt Nadel und Faden, und ein Herz mit so Flicken drauf. Und ich habe dieses Gefühl, dass Jesus zu jemand sprechen will, heute Morgen ganz persönlich sagen: Hey, ich bin dran, dein Herz zu, zu heilen. Ich bin dran, dein Herz zu flicken, dass du diese Verletzungen loslassen kannst, die dich davon abhalten, mir zu vertrauen. Dich davon abhalten, wirklich mir dein ganzes Leben, dein ganzes Herz zu geben. Vielleicht trifft es auf dich zu, vielleicht spricht dich das an. Dann Nimm's, Lass dich davon ermutigen und du musst wissen, Jesus ist dran, dein Herz zu heilen, dein Herz zu flicken. Vielleicht ist es für dich dran, ins Face-to-Face -face zu gehen und die letzte Naht voll zuzumachen. Lass uns zusammen worshipen.